0: So, Jungs und Mädels und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Let's Talk. Es ist eine Zeit lang her, eine Woche um genau zu sein, wo der letzte Let's Talk stattgefunden hatte. Da hatten wir ein paar Themen angesprochen, aber heute sind wir quasi mal im komplett anderen Themenbereich angekommen, denn es geht um die aktuelle Turnierszene. Wir werden über die IEM sprechen, wir werden über, die, äh, oder über das MLG Major sprechen und über die ESL-Meisterschaft. Und wie immer habe ich mir dazu tatkräftige Unterstützung an den Start geholt. Denn einmal ist der Marvel mit dabei, besser bekannt unter dem Namen Hetchinski. Hi. Dann haben wir noch den Niklas, besser bekannt unter dem Namen Sliver, äh, nicht zu verwechseln mit Silver. Einmal von den atx jungs Und dann, last but not least, haben wir noch den Get mit dabei, Olli von Killerfish eSport.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, meine Freunde.
0: Wie geht's euch denn erstmal? Erste Frage. Einmal wild in die Runde geworfen.
1: Jo, läuft, ne? Läuft.
0: Gut, aber müde. <lacht> ja, Schönen doch, Tag gehabt doch. soweit. Hoch geht. <lacht> <lacht> ja, <doch. lacht> irgendwie, irgendwie geht das schon über. Okay, also wie gesagt gerade drei Themenschwerpunkte genannt gehabt Einmal MLG, einmal IEM und einmal ESM-Meisterschaft, fangen wir einfach mal mit der IEM an denn das ist ja eigentlich das aktuellste von den ganzen Sachen, gerade im gleichen Moment laufen noch das ein oder andere Spiel Mousebots. Ähm, ich glaube über die Performance in den ersten beiden Spielen wollen wir mal ein bisschen reden Was ist denn da passiert? Marvin, willst du vielleicht mal anfangen? <lacht> ich bin
2: glaube ich heute so ein bisschen der falsche Ansprechpartner. Ich war bis vier Uhr arbeiten, erst um fünf zu Hause und konnte mir erst so die, die zweite Halbzeit vom Spiel gegen Navi angucken. Und das war natürlich eher wenig, was ich da gesehen habe, weil es ja. relativ schnell vorbei dann am, war am Ende. Was ich so mitbekommen habe, war Nico wieder mit einer super Leistung dabei gewesen. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie, wie Next gespielt hat, aber so, so wie sie die ersten Spiele vom Ergebnis her gespielt haben, war das anscheinend... Eine super Leistung und vor allem das gegen, gegen die Ninjas in Pyjamas hat mich einfach riesig gefreut, weil das ein, ein Sieg war, deren Weiterkommen auf jeden Fall dann in, in einen Bereich gerückt hat, der immer wahrscheinlicher wurde. Es, durch den Verlust gegen Navi wird es jetzt halt nochmal verdammt schwer, aber ich drücke den Mäusen auf jeden Fall die Daumen.
0: Und vor allem das Ergebnis muss man ja auch mal hinstellen, ne? sie ja. haben 16 zu 8 gegen Genau, Nip das gewonnen.
2: war nichts Knappes Was? wie der ESL Pro
0: League letzte, letzte Woche, sondern das war, das war recht eindeutig sogar. Wie kommt denn sowas zustande, Niklas, dass die sich auf einmal die letzte Woche gebattelt haben und jetzt geht's auf einmal ab aufs Offline-Event und da sind komplett zwei unterschiedliche Sachen auf einmal am Start?
3: Ja, alle Vacation. Äh, nein, <lacht> äh, ernsthaft, ähm, das ist, äh, ich habe mir das heute alles mal angeguckt, weil ich ja gut vorbereitet sein wollte. Ich schaue auch gerade noch bei Nip zu. Und was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass Nip heute echt starke Probleme hat, die Performance äh, auf einem Level zu halten. Also Maus hat wirklich stark gespielt, das muss man sagen. Also gerade der Wechsel da beim Coach, dass sie da NK rangeholt haben, das zeigt sich. Insbesondere natürlich auch Nico. Nico ist schon wirklich krass. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch einfach sagen, äh, Nip ich weiß nicht, gegen Fnatic war es heute echt gut und knapp, äh, auf der anderen Seite gegen Maus war es scheiße, äh, ich weiß nicht, irgendwie sind die Jungs noch nicht auf dem Level, wo man sie normalerweise erwarten würde.
0: Und die Mongols, die waren ja eh schon so ein kleiner... Underdog, würde ich mal sagen. Fingerfoot auch gegen. eher, ja. Ja, einmal, einfach einmal drüber gefahren und gut ist. Ähm, da auch eine 16 zu 7. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, man hat die Mongols, man hat Nip und hat gerade eine, eine Runde Unterschied zwischen den beiden Ergebnissen. Olli, was sagst du dazu? Ist das überhaupt so? Ist, liegt, lag das jetzt an Nip? Lag das an Maus, dass sie wirklich gut aufgefahren sind?
1: Ich denke an beim letzten Endes. Also bei Maus muss man ganz klar sagen, dass, äh, denke ich, äh, gerade was jetzt auf IM bezogen ist, dass Nip und Mongols auf jeden Fall Siege sein müssen. Für sie, gerade bei der Vorbereitung da, wo sie auch hinwollen. Ähm, ja jetzt gut gegen Navi, gab es eine ziemliche Klatsche, jetzt muss man abwarten. Ich denke, Fnatic ist auf jeden Fall nicht on top im Moment. Ähm, ja. Ja. Äh, Mongols, ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, die haben natürlich auch noch lange nicht die Erfahrung wie jetzt andere Teams. Ich meine, ähm, bei dem Asian Qualify glaube ich, jeder hat mir gerechnet, dass Renegade sich am Ende durchsetzt. Ja. Äh, haben sie dann nicht. Äh, von daher, ich denke, da fehlt viel Erfahrung, ähm, aber ich denke, die werden die Zeit nutzen, jetzt die sie da haben. Und die Spiele, um da ein bisschen was zusammen. Und dann muss man mal sehen, ob sich das in Zukunft weiterentwickelt bei denen oder beziehungsweise was sich da tut.
0: Und Luminosity Gaming auch nochmal so eine kleine, kleine, kleine Überraschung, wenn man es mal so sagen will, ne? auf, ähm, äh, auf auf, genau. Gegen Fnatic haben sie ein extrem geiles Spiel gespielt. Ich glaube, ich habe auch den ein oder anderen Twitter-Post von Marvin in die Richtung gesehen gehabt. Ja, <lacht> aber als das Ganze halt schon vorbei war, weil ich es, wie gesagt, nicht sehen konnte. Äh,
2: aber es muss muss man Luminosity jetzt auch erstmal nachmachen, dass auf, auf, auf Inferno eine Map, die Fnatic schon immer extrem gut gelegen hat, ja. äh, zu zu gewinnen. Und sich damit im Grunde genommen als Favorit für dieses Turnier aufzustellen. Weil jeder hat eigentlich nach den letzten fünf Turnieren, die Fnatic ja alle gewinnen konnte, gewonnen. Ähm, hat jeder Fnatic hier als absoluten Favoriten gesehen. Und ich glaube, jedem, mit dem ich vorher gesprochen habe, hat, hat gesagt, Fnatic, die werden hier als Erster aus der Gruppenphase rausgehen. Aber ich bin schon immer so ein bisschen kleiner Fanboy von, von Luminosity gewesen. Die haben mir einfach immer gefallen, weil bei denen auch sehr viel Taktisches im Vordergrund steht. Und für mich trotzdem immer so die einzelnen Stärken der Spieler trotzdem nicht irgendwie an die Leine genommen werden, sondern die, die können sich komplett entfalten, die Spieler in dem Team. Und da muss man auch einfach mal sagen, dass Fallen da einfach als Team-Captain, als, als Ansager da einfach einen extrem geilen Job macht und einfach einer der besten Spieler der Welt ist,
0: was das angeht. Gruppe 1 besteht ja aus Luminosity Gaming, Fnatic, Mousebots, Navi, den NIP. Jungs und den Mongolen, <lacht> wenn man es mal so ausdrücken will. Ähm, welche von den drei Leuten sollten jetzt eigentlich auf dem ersten Platz der Tabelle stehen, also auf den ersten drei Plätzen der Tabelle? Wären das tatsächlich wie in der momentanen Aufreihung Luminosity, Fanatic und Mousebots? Oder gäbe es da noch die ein oder andere Gamesituation, die das Ganze eventuell ändern könnte, beispielsweise von NIP?
1: Ich denke, großartig sollte man davon ausgehen, dass auf jeden Fall LG, Fnatic und Navi das Rennen machen. Rein von den äh, vergangenen Ergebnissen ja. Dennoch muss man sehen, ja gut, Nip spielt jetzt gerade auch wieder relativ stark gegen Navi. Ähm, das Phenetic ist so ein gerade. Ja, ja. Fnatic hat relativ geschwächelt gegen Nip, von daher mal abwarten, wie Fnatic sich gleich gegen Maus schlägt. Da ist auf jeden Fall noch alles offen im Moment, gerade, ich denke, ja gut, Mongols ist auf jeden Fall abgeschlagen, aber der Rest, gerade um Platz 3, Maus, Navi, Nip, Fnatic, die sind alle noch relativ gleich auf, von daher bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich das jetzt am Ende entwickelt, zum Ende des Tages.
3: Also wenn Nip sich jetzt nicht hier durchsetzt, dann, dann ist Nip für mich heute weg, also auch von den Ergebnissen her, aber ich, ich habe auch das Gefühl, äh, Nip, Nip wird auf diesem Turnier nicht glücklich werden. Ähm, beim nächsten Turnier kann es anders aussehen. Äh, heute sehe ich da den, den Kampf zwischen, zwischen Maus und äh, Navi um den dritten Platz einfach. Bei Mongols in der Gruppe, ich glaube, das war das, was alle erwartet haben, dass Mongols ja. da relativ äh, schwach abschneiden wird. Und ähm, ja Navi, jetzt gerade bei mir steht es noch 11 zu 11. Irgendwer spoilert hier schon immer mit einem etwas besseren... Äh, <lacht> 99 Damage hat leider nicht mehr für mich. Ähm, den Fall gesetzt, dass das Navi gewinnt, wird natürlich für Mauswurst sehr schwer, wenn du Fnatic erstmal schlagen musst. Das ist dann was anderes. Wobei man ja nie genau weiß, Fnatic, wenn die jetzt durch sein sollten, ob die dann noch zu 100% spielen, wenn sie merken, wir kommen eh nicht mehr an Luminosity vorbei, könnte so ein kleiner mentaler Vorteil für Maus sein, dass sie wissen, dass sie müssen und Fnatic weiß, dass sie nicht mehr müssen. Genau. Die zwei machen es für mich auf jeden Fall. Maus oder äh, Navi.
0: Und dann wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen, denn es ist ja tatsächlich so, dass NIP... Ich glaube, das hat Semmler gerade auf dem offiziellen Stream gesagt gehabt, dass NIP tatsächlich jetzt das erste Mal im Teamranking unter die Top 10 gerutscht ist. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Was ist da los auf einmal bei denen? Hat das jetzt damit zu tun, dass die sich vom Spieltechnischen ja nicht anpassen? Ist das einfach so, ein bisschen, war das so ein bisschen Ausruhen auf ihrer Position oder was hat daran gelegen, dass sie wirklich so extrem runtergedroppt sind und jetzt fast in der Gruppenphase direkt hinter den Mongols liegen oder auf, gleich auch mit den Mongols so? Das hört sich ein bisschen lächerlich an, ja. Marvin, das, was denkst du?
2: Das ist äh, keine plötzliche Erscheinung für mich, weil vieles aus diesem Top-10-Ranking ist vor allem von der Zeit, wo sie halt diesen, diesen extrem krassen Winstreak hatten. Und ähm, sie sind halt immer wieder schlechter geworden in der letzten Zeit. Das, mit Alu hat sich so ein bisschen stabilisiert, dann haben sie Ende des Jahres ja diesen, für mich war es ein PR Fauxpas, weil wenn du so eine Teamvorstellung mit einzelnen Spielern machst, dann muss irgendeine Überraschung bei rumkommen und dann dann, <lacht> dann stellst du da vier gleiche Leute vor und einen neuen, wo schon klar war, dass es einen neuen geben muss, weil Alu ja schon vorher gesagt hatte, dass er nicht mehr dabei ist und das war für mich, für mich war das ziemlich enttäuschend, ich bin ich kann ruhig sagen, ich bin schon ein NIP-Fan. Es ist ein sehr sympathisches Team, auch mit sehr sympathischen Spielern. Aber die sie können halt aktuell nicht an die alten Leistungen anknüpfen. Dass sie so lange in den Top Ten waren, lag meiner Meinung nach daran, dass sie halt, ähm, ich sag mal, die HLTV Top Ten basieren halt einfach auf Statistiken. Und da waren halt auch diese dieser Winstreak mit drin. Und der hat sie halt auch ziemlich lange getragen. Und jetzt ist es halt einfach äh, ist der, gleicht sich das alles wieder aus aufgrund der Masse der Spiele, die wir in den letzten Jahren hatten. Und deswegen ist es für mich keine, keine Überraschung, dass sie aus den Top Ten raus sind. Da haben andere Teams wesentlich mehr, ich will nicht sagen gearbeitet, auf jeden Fall wesentlich bessere Ergebnisse abgeliefert, vor allem in großen Turnieren, als NIP das jetzt getan hat. Deswegen für mich nichts Überraschendes, dass sie aus den Top Ten raus sind
3: ist ja auch eine Entwicklungsfrage einfach, also Nipper ja. hat sich in, in letzter Zeit nicht wirklich entwickelt und wenn dann halt eher zum, zum Negativen, zu dem, was man sonst eigentlich eher Teams nachsagt, die die dann wirklich weniger Erfolg haben im Tier 2 und Tier 3 ja. Bereich, dieses häufige Wechseln von Spielern etc. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, das spielt da äh, den nicht gerade positiv in die Karten, da werden die sich jetzt erstmal einen Riemen reißen müssen. Das heißt, die werden jetzt schauen müssen, dass sie erstmal wieder ein stabiles Lineup up finden und mit diesem Lineup arbeiten und sich vor allen Dingen weiterentwickeln. Vielleicht auch mal mit externer Hilfe, dass man von, von oben wer drauf schaut und sagt, das macht ihr falsch. Weil irgendwann werden die ja auch von allen anderen Coaches geredet und wenn du dich nicht mehr weiterentwickelst, ja gut. Das war's dann, ne? Ja. Auf Aim spielen brauchst du dann auch nicht nur noch.
1: So, ich denke, genau. man muss sehen, dass das Snipp, gerade wenn, als CSGO rauskommt mit das einzige Team, was wirklich äh viel Zeit investiert hat in Spiel und dadurch ja. halt diesen krassen Vorteil hatte. Ja. Damals hat ja CSGO zu dem Zeitpunkt noch wirklich keiner ernst genommen. Ähm, ja gut, dann mit dem ersten Major fing es an, da fingen auch die ersten Niederlagen, auf gut Deutsch gesagt, bei, bei Nip an. Ähm, <lacht> und da muss man halt sehen, dass die Teams halt nachgezogen haben. Ähm, ich denke allerdings, dass Nip auch wohl wieder kommen wird. Ähm, sich, ich meine, man sieht es jetzt gegen Fnatic, war es relativ knapp, gegen Navi ja. sieht es jetzt auch nicht so schlecht aus. Ich denke, dass sie aber auch noch Zeit brauchen, um sich da wirklich an diesen Spielstil von Fred zu gewöhnen, denn man, man sieht ganz klar, dass er ähm, in Game mit, äh, mit das Ansagen übernimmt, gerade was was die Taktiken angeht, ähm, wie sie in Standardaufbau spielen, das kommt alles nach Fred, das sieht man sofort vom ja. Vom, vom ähm, hat man in der Pro League gesehen, wo sie Overpass gegen Maus gespielt haben, was Maus ein sehr bitteres Spiel war mit Chris J. Ich habe das Spiel gesehen, habe gedacht, ich hätte jetzt mein PC aus dem Fenster geschmissen. Da kriegt er in dem Moment einen Leck und äh, verkackt die Runde. Dann sieht er zwei durchlaufen, rennt hinterher und im richtigen Moment dreht sich einer um und macht einen Mini Step und speckt ihn. Ja, an, ansonsten, ich denke, die haben Nip hat glaube ich 15 Runden als C dasselbe gespielt. Die haben 15 Runden Stan gespielt. Da kam jedes Mal der gleiche Molly ans Forest auf, in der Mitte. Da kam jedes Mal die gleiche Smoke. Die haben immer dasselbe gespielt. Ähm, ich denke, das wird noch ein, zwei Monate dauern, bis sie da wirklich konstant dieses Spiels hier drauf haben, gerade auch mit Pipe zusammen.
0: Also man muss versuchen, du, irgendwie dynamischer zu spielen, ne? Man muss nicht mehr immer stupide seine eingeplanten Go spielen, sondern nochmal versuchen, sich irgendwie anzupassen. Ja, wenn dann, du nicht das, antizipierst... Das Warte?
3: Niklas? Ich sag, wenn du nicht antizipierst, dann bist du irgendwann halt kaputt. Es sei ja. denn, du bist so gut so, in ja. dem, was du machst, dass, dass, du, dass du die Gegner überfährst. Ja. Meine, Um mal eine Parallele im Dota-Bereich zu ziehen, da hattest du auch einige Teams, äh, Navi, das alte Team Secret, da wusste jeder, was die spielen. Das hat nur nichts genutzt, weil die einfach besser waren, in dem was sie gemacht haben. Und Das gleiche kannst du in CS ja auch machen, wenn du einfach ein extrem überlegenes Aiming hast, dann nutzt die beste Taktik irgendwann auch nichts mehr. Äh, aber mittlerweile bewegen wir uns auf einem Niveau, wo wir wirklich dann 7, 8, 9, 10 Teams haben, die alle äh, Vollzeit spielen, die alle Vollzeit ihr Aiming spielen, ja, genau. die alle Vollzeit ihren Coach haben. Da bringt das einfach nichts mehr, da muss ich mich einfach weiterentwickeln.
0: Aber ja. das, das ist sogar noch mit der größte Vorteil, oder? Ne? Dass man mittlerweile wirklich auch die Fulltime-Spieler mit dabei hat. Ich finde beispielsweise noch immer die Vergleiche von der Community ein bisschen komisch, denn ich vergleiche meiner Meinung nach Äpfel mit Birnen, wenn man sagt, hey, pass auf, die deutschen Teams können nicht rankommen. Ja klar, wenn du am Tag nur maximal zwei, drei Stunden investieren kannst, im Vergleich zu einem, der acht Stunden investieren kann, da kommt es ja nicht mal so wirklich drauf an, ob du Talent hast oder nicht, sondern da ist ja schon die reine Zeit, die du investierst, doch auch ein wichtiger Faktor, oder?
1: Ich meine, wir haben, wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, drei Fulltime-Teams, die Vollzeit spielen. Von daher, gerade Maus, denke ich, ist auf einem guten Weg. Penta überzeugt mich im Moment, oder überzeugt viele, sagen wir es mal so, weniger. Ich finde aber ihr Spiel im Moment relativ stark, gerade wenn ich jetzt die ISEA angucke, spielen sie richtig stark. Ja gut, dann haben wir noch Linecast als Vollzeit-Team, da bleibt jetzt halt abzuwarten, was letztendlich raus wird. Ja. Wie wird sie sich da entwickeln? Ja. Ansonsten im Moment sehe ich zumindest Atex auf jeden Fall auch noch auf, auf äh, Penta-Niveau. Die haben ja, glaube ich, <lacht> <lacht> glaube ich, glaub ich, knapp verloren. Äh, ich habe das Match so halberlei zumindest mitverfolgt. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, denke ich. Ich denke, dass Mausboard auf jeden Fall auf einem guten Weg ist, jetzt mit NK auch äh, da sich oben zu etablieren unter den Top 10.
2: Ja, gerade mit NK gefällt mir das richtig gut bei Mausworts. Das hat man auf den APM-Finals, also auf den Finals direkt gesehen, dass da viel mehr Struktur drin war als, als, als vorher in dem Spiel. Da ja. hat es vom Taktischen her, von meiner Sicht aus, immer so ein bisschen holprig gewirkt. Was machen wir jetzt als Nächstes? Und mit N.K. hat man, hat man gemerkt, dass, dass das Spiel erstmal direkt ein bisschen breiter geworden ist, ähm, weil er einen besseren Überblick einfach von außen hat. Und auf der anderen Seite hat der, gibt er anscheinend auch sehr guten Inputs und der der ganz auf, oft auch zum Erfolg führt. Und deswegen war das auf den APMs schon mal ziemlich gut. Und jetzt halt auf der IEM präsentieren sie sich noch mal stärker. Und klar, dass sie sich noch mal für den MLG Columbus jetzt qualifiziert haben, ist, ist für mich so ein Sahnehäubchen. Da bin ich echt wie so ein kleiner Gummibär durchs Wohnzimmer gesprungen, als die sich qualifiziert <lacht> haben. Ist, ja, deswegen ähm, ich finde, die Coach-Rolle wird in der nächsten Zeit, glaube ich, immer eine größere Rolle spielen, weil man halt mit einem sechsten Mann mehr Input ins Spiel bekommt und dadurch halt auch mehr Informationen äh, besser weitergegeben
0: werden kann. Ich glaube, Mausbots kann sich mittlerweile aber auch wirklich ein Top-Team nennen, ne? wenn wir das mal anschauen. In Deutschland wird ja immer noch so gesagt, ja, die sind Platz 8, Platz 9. Ne? Alle vergleichen immer mit der internationalen Basis, wenn irgendwelche Teams neu reinkommen, vergleichen die immer mit dem höchsten Niveau direkt, wo man eigentlich nicht innerhalb von einem Jahr mal eben drankommt oder so. Und jetzt sieht man ja langsam, aber sicher geht diese Entwicklung in die richtige Richtung. Ist für euch Mousebots mittlerweile ein Top-10-Team? Top kann man die da reinrechnen? Oder sind sie noch immer so ein bisschen an der Macke, an der Ecke?
3: Also mit dem, wie sie jetzt gerade spielen und auch äh, wie sie mit sich mit NK jetzt nochmal entwickelt haben, die waren ja schon immer so ein bisschen an der Grenze mit dem Team, weil die Jungs können einfach umschießen. Das, das, ja. das, das kann man ja, ja wenn, wenn ich mir den next angucke oder so, äh, die Jungs, die schießen ja einfach schon ziemlich hart um und äh, Chris Jay, der hat jetzt mal einen schlechten Tag, das kommt ja bei ihm durchaus mal vor, äh, ist das auch eine super starke Ave. Ich meine, als wir gegen Maus gespielt haben, das die, was, die Qualifikation zur Planet Masters, da holt er da in einer Runde auf einmal vier oder fünf Stück auf einmal weg mit der Awe, das war schon ziemlich monströs. Ja. Der, die, 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 am Aim liegt es nicht, du brauchst einfach nee. einen Kopf und das Problem ist, du siehst es bei vielen Teams, die einen Ingame game leader haben, da fehlt einfach immer noch mal so ein bisschen was bei dem Spieler. Der, der gibt ja. 10% ab für dir, die, die er verschwendet dafür, dass er äh, das Team leitet und wenn du da jemanden hast, der diese Fähigkeiten hat und eine NK zum Beispiel hat die, gibt durchaus noch andere Spieler, die diese Fähigkeit haben, dann kannst du das Team einfach signifikant besser machen. Ich denke, Maus ist zu Recht unter den besten Teams da. Und ich denke, auch Top 10 wird, wird ihnen sehr, sehr wohl gerecht. Also ich wüsste nicht, warum man sie da nicht zuzählen sollte.
0: Okay, damit haben wir dann Gruppe 1 einmal zusammengefasst. Dann springen wir auch mal direkt weiter zu Gruppe Nummer 2. Da haben wir nämlich Virtus Pro, Tempostorm, Astralis, Team Envias, Face und e -Frag. Und äh, sagen wir jetzt mal zuerst, e ist ja noch so ein kleiner Außenseiter von dem Ganzen. Ne? Also, da, sie sind als Underdog in die Gruppe gegangen bei den meisten. Tempostorm ist so mittlere Meinung von vielen und Face Clan, das ist der. Oder das ist das Team, auf das ich jetzt mal gerne eingehen würde. Was sind eure Meinungen zu Face? Weil es ja der Publikumsliebling schlechthin ist, mittlerweile auch immer mehr in CSGO-Richtung gerückt.
2: Ja, Publikums, Publikumsliebling, oh, ich glaube, mein Publikumsliebling war es jetzt nie. Es war für mich immer das Projekt, das das als erstes versucht hat mit einem wirklich rein internationalen Team. Weil vorher hat man immer gemerkt, die, die Teams, ist, die Schweden bleiben unter sich, einfach weil man gesagt hat, gesagt hat, Kommunikation geht in der Muttersprache am besten und die Teams sind dann halt unter sich geblieben. Es gab immer mal wieder einen Spieler, der dann, der dann vielleicht aus einem anderen Land war, wo das dann trotzdem noch mit der Kommunikation einigermaßen ging. Und sie waren so das erste Team, wo man gesagt hat, wir nehmen fünf krasse aimstarke Spieler, die setzen wir zusammen und es ist egal aus welchem Land die kommen, hauptsache sie können einigermaßen gut Englisch. So und das war... Das hat sich eigentlich ganz gut, ganz gut entwickelt, weil CSGO einfach ein sehr Aim-technisches Spiel ist. Es ist nicht mehr so, so taktisch geprägt, meiner Meinung nach, wie, wie jetzt in 1.6. Äh, wobei da halt auch viele Teams vom Aim-technischen her sehr sehr eng beieinander waren und deswegen die Taktik viel mehr äh, zu entscheiden hatte. Das hat aber eigentlich nie die Früchte getragen, die es tragen sollte. Weil ich glaube, dieses Team war, war dafür gemacht, um zu gewinnen. Und ähm, es ist eigentlich immer so, dass man mit hohen Erwartungen auf Events gefahren ist und am Ende ähm, ist man vielleicht durch die Gruppenphase gekommen, auch nicht immer, aber man ist dann, dann doch relativ früh ausgeschieden. Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen gebessert. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist dieser immens hohe Preis, der ist jetzt halt mal bei dem Team bekannt, dass es halt einfach als das teuerste Team der Welt gehandelt wird. Jetzt mal abgesehen von Fnatic, auch wenn die wahrscheinlich nicht zum Verkauf stehen. Ähm <lacht> ähm, sehe ich doch eigentlich andere Teams wesentlich enger hinten hintendran. Deswegen ist, ist das Ganze für mich bei dem Team so ein bisschen außer Verhältnis geraten. Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, dass das Turnier heute, die, die, oder halt diese Woche, ähm, die IEM Katowice so ein bisschen richtungsweisend für den Face-Clan wird, in wo, wohin sich das Ganze denn entwickeln sollte.
3: Also um nochmal bei der Preisgeschichte einzusteigen, ich muss sagen, ich halte das Lineup trotz der AIM-Stärke für ziemlich überbewertet, insbesondere finanziell. Was allerdings auch daran liegt, dass wir in Europa in einen relativ fragmentierten Werbemarkt gewöhnt sind und gerade mit Deutschland als schon relativ großen Markt äh, lächerlich kleine Budgets im Vergleich zum amerikanischen Markt haben. Ja. der doch ganz andere Budgets bietet und äh, in dem Fall sind dann diese paar hunderttausend Euro äh, dann gar nicht so viel, wenn man das in, in Relation setzt, weil die einfach auch mehr ja. Geld auf der Tasche haben. Envy ist ja dasselbe. Muss man, man, wenn man es äh, böse formulieren will, sagt man, dass die amerikanischen Teams, den europäischen Teams die kompletten Marktstrukturen zerschießen mit ihren Preisgefügen. Äh, das ist... Äh, also Das ist, hat so ein bisschen was von chinesischem Fußball momentan, wo einfach wirklich viel Geld ausgegeben wird, dafür äh, auch durchaus mittelmäßige Spieler zu holen, um irgendwie sich auf dem Markt zu positionieren, weil man dort eben noch mehr Geld von Sponsoren wittert. Ist ja durchaus legitim, wenn man das hat und kann. Ja, äh, ist natürlich nur für diejenigen nicht schön, die auf der anderen Seite sitzen. Allerdings rein leistungstechnisch, um darauf noch eben einzugehen, halte ich das Team auch für überbewertet. Also äh, die sind mir dafür nicht konstant genug und ja. das Geld auch nicht wert in dem Sinne.
0: Dolly? Ähm,
1: ich bin mal gespannt, wie es auf jeden Fall dieses Turnier spielen. Ich halte eigentlich von den, von den Spielern an sich relativ viel. Gerade ähm, Michael Lele hat bei nimmt damals schon relativ stark mit AWE gespielt. Ähm, JCAM, das letzte Match, haben sie auch relativ gut gespielt. Unter äh, G2 was es, glaube ich, noch. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es auf jeden Fall nicht so. Nicht, nicht auf dem Level von einem Fnatic, Envy, Navi, sagen wir es mal so. Das sind ja so mit die drei Top-Teams, äh, die sie im Moment rumrennen, aber da sind sie auf jeden Fall nicht mit dabei, denke ich. Da werden sie auch nicht mithalten können, dieses Turnier.
0: Und bezüglich Envy gab es sogar gerade noch eine Frage von Lukas Lucky Strike. Und zwar er fragt, seitdem Maniac bei Envy ist, haben sich ihre Leistungen verschlechtert. Wie kommt das? Muss sich das Team erst an einen Sechsten gewöhnen? Irgendwer, der anfangen will, mir egal. <lacht>
1: Also ich denke, dass es ähnlich ist wie bei, wie bei Nip jetzt mit Fred. Ähm, dass ich, wirklich, ich weiß nicht, inwieweit Maniac da die äh, Rolle übernimmt in Game vom Ansagen und ob einfach nur äh, zu Butter zu Happy. Ähm, das ist jetzt eine gute Frage, wie, wie, wie die Struktur im Team ist. Das weiß ich jetzt mal irgendwie so nicht. Ähm, Gehen wir mal davon aus,
0: dass beide sind. oder kann, Wir können ja mal Beispiele für beide nennen. Sowohl mit Happy als auch ohne Happy. Also wenn, man.
1: wenn, wenn Maniac jetzt das Ansagen selbst übernimmt wirklich, dann ist klar, dass sich erstmal umgewöhnt ist. Wobei ich denke, dass sie halt auch äh, letztendlich nicht viel anders spielen werden, weil sie ja vom Grund her erfolgreich waren. Ja. Beziehungsweise sind. Ähm, ansonsten, wenn, wenn, wenn er nur Zubut hat, wundert es mich eigentlich, weil er ja letztendlich dann nur Informationen weitergibt, die vielleicht untergehen. Ähm, andererseits denke ich, dass Envy natürlich über das letzte Jahr auch... Äh, viel gewonnen hat und die Teams sich natürlich auch einfach auf das äh, Team vorbereiten. anders genauso, wie sich jeder auf Fnatic vorbereitet, bereitet sich mittlerweile jeder einfach auf Envy vor, weil es halt ja. einfach äh, genau vom Zwei Team ist. Das ist, ist halt einfach so. Das ist genauso ja. wie bei Nip. Damals war Nip das überragende Team. Jeder hat sich auf Nip vorbereitet, weil jeder wollte Nip schlagen. Ja. Ähm, Der Rest war denke, egal. Ist, genau, ich denke, das ist ganz normal. Und dennoch hat ähm, Envy jetzt die, die Dings gewonnen, die Starladder. Von daher... Ich bin mal gespannt, ich bin jetzt auch bei Envy nicht so drin, muss ich sagen, in der Thematik, weil ich mir so oft die Matches von ihnen selbst jetzt nicht angesehen habe.
0: Ist man als Top-Team denn wirklich so extrem angreifbar da steht so extrem unter Druck, weil alle anderen versuchen ja, dich zu schlagen. Ne? Sie versuchen, deine Taktiken auswendig zu lernen, sie gucken ganz genau auf deine Movements, was die einzelnen Leute machen, suchen sich irgendwie Informationen über Coaches, über die Ansager, Ansagerstile, alles drum und dran. Ist das dann wirklich so, dass du dich als Team darauf vorbereitest, diese eine Person zu schlagen oder dieses eine Team zu schlagen oder ist das wirklich auch so, dass es dann so bedingt hin und her geht, also dass man versucht, Team X zu schlagen, Team Y, aber trotzdem weiterhin den Fokus auf dem besten Team hält? Äh, ja, ich
2: glaube, man, Fokus aufs beste Team, das ist, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, in der Vorbereitung zu einem Turnier, ich kann da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, vielleicht kann Getter ein bisschen gleich noch was zu sagen, aber ich, ich vermute das eher, dass die Teams sich, je nachdem, wie viel Vorbereitungszeit möglich ist, auf ähm, ähm, erstmal auf ihre Gruppe spezifisch vorbereiten und gucken, wer, wen müssen wir schlagen, bei welchem Spiel sind wir der Favorit, dann sollte man sich auch auf die Spiele vorbereiten. Man sollte sich auf, auf Knackpunkte vorbereiten. Ich sag mal, wie ein Mausbots sich jetzt zum Beispiel auf ein Spiel gegen Navi bei der IEM Katowice äh, besser vorbereiten könnte, hätte vorbereiten können. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich noch was ganz anderes geworden. Äh, weil das war für mich von Anfang an so eine Schlüsselpartie. Das war das Team, wenn Mausbots das Team schlägt, dann wäre alles möglich gewesen. Und ähm, Genauso wie Nip, die haben sie dann ja am Ende geschlagen. Aber ich ähm, ich glaube nicht, dass man sich direkt nur auf den Besten vorbereitet. Das, das wird man so oder so tun, wenn es dann irgendwie dazu kommt. Sofern er in der Gruppe ist, macht man das dann natürlich. Ist man äh, nicht in der Gruppe, bereitet man sich erstmal auf die Gruppe vor. Und wenn es dann halt in die Playoffs geht, hat man ja noch einen, ich sag mal, noch einen Abend Zeit und kann dann noch mal über bestimmte Sachen über das Team sprechen, bestimmte Analysen von irgendeiner Demo machen, um sich dann noch mal drauf vorzubereiten. Also ich nehme eher an, dass man sich da turnierspezifisch vorbereiteten, nicht gegnerspezifisch.
0: Niklas?
3: Also ich muss zumindest aus meiner spielerischen Erfahrung sagen, gut, ich komme komm ja nun nicht aus dem CS-Bereich äh, originär. Äh, auf der anderen Seite habe ich aber festgestellt, dass man sich äh, gerne mal auf den stärkeren Gegner vorbereitet, insbesondere wenn man in der Underdog-Rolle ist, weil man dort erstmal viel Prestige natürlich mitnimmt, äh, wenn man den schlägt, äh, auch das eigene die eigene Position verbessert, monetär und äh, in der Community und auf der anderen Seite ist es natürlich immer der Ansporn, ich will natürlich den Besten schlagen, ich will nicht den Zweitbesten schlagen, ich will nicht den Dritten, natürlich im Endeffekt will ich das, aber wenn ich den Besten schlage, dann kann habe ich eher die Konfidenz, den Zweiten und Dritten auch mal zu schlagen und zu sagen, komm, die mache ich jetzt auch lang, weil ich habe ja auch den Besten geschlagen und ähm, im anderen, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass gesagt wird, okay, Fnatic schlagen wir nicht, da bereiten wir auch nichts vor. Wir gucken jetzt, dass wir weiterkommen in die nächste Runde, weil wir natürlich irgendwie auch an, an die Fleischtöpfe wollen. Das heißt, wir machen keine Taktik gegen die, das kommt natürlich auf die Personen. an. Also wenn die sehr pragmatisch dran gehen, sagen die, okay, wir müssen gegen Navi gewinnen, äh, wie Marvin das schon sagte. Also bereiten wir uns auf Navi vor äh, und auf Nip, weil die gerade schwächeln, äh, Mongols, Kennt keiner so also richtig.
0: <lacht> ja, dass also irgendwo links liegen.
3: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, Fnatic ist eine bekannte Größe und da kann ich ja auch als Spieler irgendwann einschätzen und sagen, okay, ich weiß, das reicht noch nicht für Fnatic. Entweder ich verschwende jetzt Energie für diesen Kampf gegen Windmühlen oder ich stelle mich hin und sage, okay, da ist ein äh, Nip und Nip ist gerade nicht so geil. Äh, wenn ich jetzt da und da mein Hebel ansetze, kann ich vielleicht für eine Überraschung sorgen und da die Punkte mitnehmen, die ich brauche.
0: Olli? Ja,
1: ich, ich, ich weiß nicht. Gerade jetzt, was Mausbord angeht, würde ich auch hingehen und äh, sagen: Okay, äh, NIP, äh, beziehungsweise NIP, auf NIP würde ich mir jetzt nicht mal groß vorbereiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich denke, die haben jetzt gerade zweimal gegeneinander gespielt. Die wissen, was sie ungefähr spielen, wie die spielen. Ähm, und mir war auch ziemlich klar, dass Maus im LAN auf jeden Fall den Vorteil haben wird und äh, da besser agieren wird als online in der Pro League. Ähm, dann gut, Fnatic würde ich jetzt auch außen vor lassen an stellen und sagen: Okay, die müssen wir nicht schlagen. Ähm, die sind einfach auch auf einem anderen Level dann luminosity äh, wo sie jetzt glaube ich gleich gegen spielen ist auf jeden Fall ein Team wo ähm, wo sie Punkte holen könnten wobei man wenn man jetzt natürlich die heutige Leistung sieht natürlich schon wieder äh, schwer wird Und dann hast du, ja. dann, hast du ja, dann hast du natürlich noch ein Navi Gaming die natürlich auch äh, mit Fnatic ganz oben stehen ähm, aber ich sehe eher die Chance, sich auf Navi vorzubereiten und Navi zu schlagen, als jetzt ein Fnatic. Da gerade ein Fnatic, wenn es unter Druck gerät, immer noch mal eine Schippe drauflegt und stärker ja. spielt.
3: Ja, äh, Navi kann ähm, man schnell einknicken und weggehen. Genau, das hat man genau. jetzt häufiger gesehen.
1: Ähm, wenn ich jetzt so uns mal als Beispiel den wir uns vorbereiten jetzt äh, in Bezug zum Beispiel auf die Serie, weil wir da in der Premiere auch spielen und auch Bock haben, jetzt mal, jetzt in der dritten Saison sind wir jetzt da ähm, mit den LAN-Finals auch Bock hätten, da zu spielen, zumindest auf jeden Fall die Playoffs zu spielen, ja. ähm, gehen wir natürlich vorhin gucken, okay, ähm, ein N spielt da gut, das ist ein Team, das müssen wir jetzt aus unserer Sicht nicht schlagen. So. Ähm, dann ist ein Upon drin, gut, das müssen wir jetzt auch nicht schlagen, Vollzeit-Team. Ähm, dann heißt gehen wir das? natürlich Team <lacht> was? was? Ah. Nein,
0: nein, nein, offiziell, offiziell YP.
1: Dann Team YP, ist ja auch egal. Ähm, und dann ich gehen wir halt die Teams nicht. durch. So, wer, wer ist zum Beispiel ein, ein Team, wo wir wissen, okay, die haben wir letzten zwei Seasons schon geschlagen, die schlagen wir wahrscheinlich wieder. Was ist ein Team, wo wir wissen, dann wird es eng, da könnten wir vielleicht nochmal die eine oder andere Demo gucken, gerade weil die Maps bekannt sind und sagen, okay, äh, da bereiten wir uns jetzt besser drauf vor. Ähm, ich denke, ja. dass man da im Top-Reich, aber wenn man jetzt natürlich hingeht, zum Beispiel jetzt als Beispiel dem Navi, Nip, Face, Luminosity, ähm, halt alles, was unter den Top 6, ich mal, die gehen natürlich alle hin und sagen, okay, wir wollen Fnatic schlagen. Weil sie es natürlich auch da einreihen wollen und Fnatic äh, halt im Moment das Non-Post-Ultra ist, da bereiten die sich natürlich extrem auf Fnatic vor, ja. um gerade die zu schlagen. Ja.
2: Also der, der Standpunkt einfach in Relation zum Gegner ist da, glaube ich, mehr entscheidend, ja. als, als ja. dass man einfach immer nur den Besten unbedingt schlagen will. Das ist natürlich cool, aber man muss halt auch die eigenen Ressourcen dann richtig einsetzen. Und die Ressource Zeit ist in CSGO halt immer so eine Sache, weil halt einfach extrem viele Sachen gespielt werden.
0: Und wie sieht's aus mit unserem Polen? Virtus, Bro? Nein, nein. Oh Gott. Nicht. Nicht? <lacht> nee, Gar nicht. Das
3: war, Russ, das war russisch. Ja. Nee, aber Virtus momentan ach, ist auch noch eine Wundertüte. Ich meine, wenn, wenn du die letzte Dreamhack gesehen hast, das, das war nicht alles und äh, ja, ich weiß nicht, ob die da auch wie, wie Nipp in der schöpferischen Krise sind oder über ihren <lacht> Zenit. Es kann ja auch sein. Ich meine, jeder Spieler ja. hat das ja mal, dass er sich hinsetzt und sagt okay, es läuft gerade gut und die Kohle stimmt auch und ich stream vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil da auch noch was reinkommt. Äh, ja, und dann lässt du hier und da mal 5 Prozent, weil es klappt ja auch alles und dann bist du in diesem Tief drin und dann musst du halt gucken, wie du rauskommst. Ja. Du entwickelst dich ja nicht, wenn du an der Spitze stehst so wirklich. Äh, erst wenn du dann wieder überholt wirst, hast du vielleicht den Ansporn zu sagen, okay, jetzt muss ich mich mehr damit auseinandersetzen und vielleicht mal ein bisschen demütiger an die Sache rangehen. Und das ja, ja. wird bei Virtus auch...
1: Ja, ich denke gerade, wenn man jetzt von Virtus so die vergangene Leistung sieht, gerade jetzt auch in der Pro League, oh, ähm, ja. das ist weit unter dem Niveau, denke ich. Ähm, die haben in vergangener Zeit immer relativ, also wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet, immer unter den Top 4 mitgespielt und jetzt im Moment flachen sie ein bisschen ab. Ähm, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sie wieder oben mitspielen, gerade weil das Team einfach super sympathisch ist und die Jungs auch ja. an sich. Ähm, gut, jetzt mit der Pro League wird es schon langsam eng überhaupt den, den Slot halten zu können mit ihren. Ja. Das, ich glaube, elf, elf Losses und einer einem Sieg bis jetzt. Genau. Von daher <lacht> äh, Auch wenn sie
0: die Crowd dahinter haben, weil das ist ja nun mal der große Vorteil, den sie dort in Polen haben. ne? Der, das ist noch kein
2: Vorteil, denn wir sind in der Gruppenphase. Ja, okay, wenn Crowd sie da gegen. rausfliegen,
0: gut. Das Dann ist, hast du natürlich Pech. Das, das heißt,
2: die Crowd, das hat man gesehen bei der ESL 1 Katowice, EMS 1 Katowice war es, glaube ich, das eine Major, das es in Katowice gab. Ja. Oder gab es schon zwei? Ich weiß zwei. es gerade nicht genau. Zwei, zwei. gab es schon. Aber beim ersten haben sie ja gewonnen. Das war ja dann wirklich diese, äh, diese Märchengeschichte für Virtus Pro im eigenen Land: den, den Major-Titel holen. Äh, da hat man gesehen, was, was die Crowd im Rücken alles, alles rausholen kann. Ähm, das Problem ist, dass die Crowd die Jungs erst dann richtig unterstützen kann, wenn sie sich hier aus der Gruppenphase gespielt haben. Und das sehe ich aktuell einfach überhaupt nicht. Also jeder von den Spielern ist aktuell am Underperformen. Den einzigen, den ich da rausnehmen würde, wäre Neo. Der spielt aktuell immer noch, also hat sein Niveau halten können. Aber wenn nur einer da ist, reicht es nicht. Und ich glaube, der eine Sieg, den man da hatte, das war gegen NVAs in der Pro League. Und da, das war auch nur in der Overtime. Also das war jetzt nichts Deutliches oder so, sondern da musste Tess, glaube ich, auch schon mal ordentlich den Dampfhammer auspacken, hat ein, zwei Runden dann noch geklärt für sein Team, was dann schlussendlich zu einem Sieg gereicht hat, aber das wird sogar mit dem Klassenerhalt in der Pro League richtig schwierig und ich, ich sehe es einfach nicht, dass sie in dem Turnier jetzt wirklich ähm, dass sie das in so kurzer Zeit die Fehler abgestellt haben, die sie jetzt in den letzten Tagen gemacht haben, so, so leid mir das als, äh, als Zuschauer tut, weil sie halt immer ein Team waren, das, das einfach geile Spiele abgeliefert hat.
0: Und vor allem auch ja. da nochmal Zuschauerliebling, ne? muss man nun mal ja, sagen. Immer. Wir haben sehr, sehr viel ja. für die Community mal gemacht, auch ja. schon mit dem Stream, alles drum und dran. Was wolltest du sagen, du Niklas? Du
3: behaupten, äh, die Crowd ist für Virtus in dem Fall sogar eher ein Nachteil, weil das einfach einen extremen Druck auf die Jungs ausübt. Äh, du willst ja. vor der Crowd spielen, das ist ein Druck, den du dir vielleicht auch selber machst. Äh, dann gehst, wirst du natürlich schon mal tilt, wenn es dann die ersten fünf Runden nicht klappt, ne? wenn du die Pistol wegwirfst und dann vielleicht noch die erste Waffenrunde verlierst dann es kommt wahrscheinlich sehr stark darauf an, wie sie ins Turnier starten. Wenn sie scheiße ins Turnier starten, dann sich Virtus äh, aus dieser Gruppenphase auch relativ schnell rausfliegen. Egal, ob das in Katowice ist oder äh, die werden die Crowd da nicht sehen. Wenn Virtus äh, jetzt vielleicht auf den Flow kommt und es in die, äh, in die äh, Endrunde schafft und dann mit der Crowd spielt, äh, dann könnte es natürlich sein, dass wir einen ähnlichen Effekt erleben wie beim ersten äh, Major in Katowice dass die Jungs dann wirklich von der Crowd nochmal getragen werden, weil sie momentan auch wieder vielleicht in der Position sind, wo sie vorher waren, dass sie ein bisschen unterschätzt werden von allen Leuten, dass die Leute dann sagen, äh, guck mal hier, wir werden von allen unterschätzt, jetzt werden wir mal gepusht von der Crowd und dann, dann geht es auch vielleicht vorwärts mit denen.
2: Ja, es kann, es kann der Katalysator sein oder es kann halt zu Verstopfung führen. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Das Ganz werden wir dann gesehen. morgen sehen. Das werden wir <lacht> ja. morgen sehen. Denn ich glaube, alle Spiele werden dann noch morgen ausgetragen aus den Gruppen. Ja, ja. Heute ist Gruppe 1 komplett, morgen ist genau. Gruppe 2 komplett, genau. So, und das Abend oder die letzten beiden Teams, die wir eigentlich noch kurz ansprechen wollen, Astralis und Tempostorm. Fangen wir eben mit Astralis an. Die Jungs haben sich ja damals entschieden, das Ganze in ihre eigenen Hände zu nehmen. Ne? Die Orga gegründet, jetzt sind sie alle quasi selbstständig, wenn man es so nennen will, unter der Orga mit einem paar Hilfsbereiten Leuten, die da mitarbeiten, ähm, hat sich das alles ins Positive jetzt gewandt über die Tage, über die Wochen, wo sie das Ganze gemacht haben? Oder hat man da schon gemerkt, dass an der einen oder anderen Stelle spielerisch dann doch was gedroppt ist? Olli?
1: Ich denke, dass sich da im Moment noch nicht so viel verändert hat. Ich meine, sie spielen immer noch oben mit, sind immer noch Top 4, aber der, der, der Schritt wirklich jetzt... Äh Major Event oder äh, halt ein High-Price-Pool-Turnier zu gewinnen, ist bis jetzt, glaube ich, noch nicht so gelaufen. Ich, ich glaube, sie haben einmal die Faceit Finals gewonnen, damals noch unter TSM. Ähm, ich denke, dass jetzt gerade für das Jahr 2016 auf jeden Fall mal äh, schon einen Ton angeben wird. Gerade wer sich auch oben etablieren will, sollte äh, auf dem Event zeigen, was er was er ja. kann, was er drauf hat. Ja. Ähm, da bin ich im Moment noch relativ, ja ich, ich, ich kann äh, die Dane relativ schwer einschätzen sagen wir es mal so, wo sie wirklich stehen. Ich glaube, das geht jedem so, weil
2: die sie gehen eigentlich immer als Mitfavorit ins Turnier und trotzdem haben sie immer wieder Spiele, wo sie gegen vermeintlich schwächere Teams mal eine Map liegen lassen oder wo sie wo sie halt einfach irgendwie enttäuschend rausfliegen. Ich glaube, beim letzten Major war das, glaube ich, gegen Nip, wo sie dann, wo, wo sie eigentlich wirklich gut drauf waren in der Gruppenphase und dann äh, und dann kam irgendwie Nip, das keiner mehr auf dem Schirm hatte und ist zweimal über die drüber gerutscht. <lacht> und äh, ich, ich war eigentlich total geschockt, weil ich das überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und jeder hat auch schon gesagt, irgendwie Nip-Magic ist weg, aber niemand hat darüber gesprochen, was das jetzt eigentlich für Astralis bedeutet. Also Astralis für mich immer eine Wundertüte. Sie spielen zwar oft oben mit, aber mir fehlt da doch ein bisschen die Konstanz. Also die ähm, nicht nicht unbedingt immer die M-Technische, aber sie sie treffen für mich immer viele, viele Entscheidungen im Spiel, die, ja. die sie oft Runden kosten. Und die gerade am Ende gegen, gegen die guten Teams, gegen Fanatic, Luminosity oder Navi, die gerade dann immer gefährlich werden können. Und deswegen ähm, für mich Astralis, sie werden in die Playoffs kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber was danach kommt, steht für mich komplett in den Sternen. Entweder sie fliegen direkt raus oder Sie, können, sie fahren sogar bis ins Finale. Keine Ahnung.
0: Und ja, also
3: eigene Orga. Mach so. du erstmal.
0: Mach du, mach Nein, du, mach du. Ja
3: go, 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 komm, jetzt gib, gib, gib. Nein, ich dachte mal so, eigene Orga ist ein Aufwand, den man nicht unterschätzen sollte. Wenn die Jungs dann nicht relativ bald jemanden haben, der für sie das Backoffice übernimmt, möchte ich behaupten, dass die spielerische Leistung dadurch zumindest nicht verbessert wird auf der anderen Seite sehe ich die immer noch von dem, was sie vorher konnten, auf jeden Fall hier im Top-4-Bereich ich denke auch, dass sie die Gruppe morgen mehr oder minder unbeschadet überstehen werden, ich meine, da gibt es jetzt keine, keine richtig kleinen mehr, außer vielleicht Mongols in gewisser Weise e frak das war es aber auch schon fast also du hast ja Jetzt keine kleinen mehr, wo du sagen kannst, du hast wirklich klare Verhältnisse, dass einer über den anderen richtig drüber fährt. Ja. Oder drüber man sollte normalerweise. Ähm, von daher aber Astralis sich da schon noch unter den Top-Leuten.
0: Dann, was ich gerade ansprechen wollte, waren die Brasilianer Tempostorm. Keine Ahnung, also wenn ich mir CSGO-Spiele anschaue ne, und diesen Namen höre, dann denke ich noch immer so, ja. Wer ist das eigentlich? So, Man kennt sie zwar immer wieder, sie haben auch wirklich geile Spiele hingelegt, aber haben sie wirklich eine Chance, sich auch durch die IEM durchzuschlagen?
1: Ist auf jeden Fall mal eine große Frage, sag ich mal. Ähm, wenn ich mir jetzt das letzte Event angucke, den MLG Qualifier, gerade das letzte Match war verdammt schwache Leistung, ähm, aber gerade was sie davor zum Teil auch gespielt haben, halt wieder relativ stark und haben auch überrascht, gerade online. Ähm, ich bin gespannt, inwieweit die Nervosität einsetzen wird bei denen. Ich denke, das war auch das große Problem beim MLG Qualifier, ja. dass sie am Ende einfach zu nervös wurden. Gerade weil ja der Erfolg jetzt relativ plötzlich kam. In Anführungszeichen. Genau. Keiner ist auf dem Schirm. Auf einmal stand so oben dabei MLG Qualifier, IM dabei. Von daher, die haben auf jeden Fall eine Chance, sich durchzusetzen. Sie haben es aber denke ich letztendlich selber in der Hand. Wie sie gerade, gerade die Nervosität wird auf jeden Fall eine große ja. Rolle spielen bei dem noch.
2: das, das Team ist einfach von der, von der Erfahrung her, wenn wir mal gucken, die sind, glaube ich, alle unter 20 oder, oder ein paar sind 20, die sind extrem jung. Die gehören ja auch zu dieser Games Academy von Fallen in Brasilien. Der hat ja. dann, ja glaube ich, nur irgendwie Geld vorgestreckt, dass die nach Amerika ziehen können. Und die, die sind explodiert in dem Moment, wo sie in die USA gekommen sind und, und da halt einfach äh, richtig geiles CS gespielt haben, was man halt gegen die DNA-Teams was dann halt einfach zu einer Dominanz führt, weil die halt einfach nicht, nicht dieses gute CS spielen, wie das die Brasilianer dort jetzt machen. Ähm, die Erfahrung ist, glaube ich, wirklich der Knackpunkt, wie Gettes es schon gesagt hat. Die sind so jung, da kann noch nicht viel Offline-Erfahrung hinten dran stehen, gerade nicht auf großen Turnieren. Und jetzt äh, haben sie direkt losgelegt, wie gesagt, mit dem MLG-Offline-Qualifier, mit, mit der IEM Katowice jetzt. Und vielleicht, dadurch, dass Fallen die Jungs mit Sicherheit auch noch irgendwo unterstützen wird, mental, ja bin ich mir ziemlich sicher, dass Fallen die, die auf so Events auch sehr gut vorbereiten kann. So einen auf, hier kommen habt auf jeden Fall Spaß, macht euch nicht so viel Druck, wenn es nicht klappt, klappt es nicht und dann klappt es beim nächsten Mal. Also das Fallen ist ja auch jemand, das sieht man bei ihm selbst auch, der eher aus der Beständigkeit herauskommt und das dann halt auch an an seine Teams weitergibt oder halt an seine Schützlinge weitergibt. Und das, das auch das ist eine Sache, die mir halt sehr gut an ihm gefällt. Ja, ich kann get eigentlich nur zustimmen. Sie haben es komplett selbst in der Hand. Spielerisch es gehören sie für mich zu den mit zu den Favoriten in der Gruppe. Ähm, aber es kommt wirklich darauf an, wie sie ihre Nervosität handeln können. Und dann sehe ich da eigentlich nichts, was dagegen sprechen sollte, dass sie in die Playoffs kommen.
0: Alles klar. Ja, soweit so also gut. Damit haben wir dann noch quasi Gruppe 2 durch e frag Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob wir darüber noch große Labern müssen. Ich glaube einfach mal, ne? Die sind da, aber viel reißen werden sie sich jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Also so, so kam ich in die Gruppe. Wo ich mir das angeschaut habe, habe ich mir so gedacht, ja, e frag geh zurück zu den APMs. <lacht> Was denkt ihr noch darüber? Wundertüte. Haben die eine Chance? Wundertüte, Wundertüte? echt? Ja, ja. also. Definitiv.
1: Ich denke, dass sie in letzter Zeit zumindest wieder ein bisschen nachgelassen haben. Die ja. waren eine Zeit lang relativ stark unterwegs, ähm, wo sie wirklich ja viel gewonnen haben, viele Matches gewonnen haben gegen äh, Teams, wo sie auf jeden Fall der Underdog waren. Ähm, ist dann in letzter Zeit, finde ich, wieder ein bisschen abgeflacht, gerade auf APM waren sie nicht so stark, wie man sie hätte eingeschätzt zumindest. Ähm, ja. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich dann jetzt auf IEM schlagen werden. Ich traue auf jeden Fall viel zu, sagen wir es mal so. Ich, trau, ich denke, dass sie auf jeden Fall die, die Möglichkeit und die Chancen haben, äh, auf jeden Fall in die Playoffs zu ziehen, ähm, muss man halt abwarten letzten Endes, wie es dann läuft.
2: Also auch mit, ich glaube, zusammen mit ähm, Tempo Storm, die sind glaube ich auch nicht in der Pro League in NA und noch ein anderes Team, sind, sind. es gibt drei Teams, die nicht in der Pro League sind bei dem Turnier, von, von allen zwölf Teams, die spielen. Äh, e gehört dazu. Ich habe mir mal für einen Artikel habe ich mir mal angeguckt, was so die letzten Spiele waren. Das war ziemlich durchwachsen und vor allem extrem viel Unentschieden gespielt. Also in der Counterpit-League haben die in der Gruppenphase, ich glaube, von fünf Spielen haben sie viermal unentschieden gespielt. Das waren oh. halt immer 1-1, das heißt, eins gewonnen, eins verloren. Ähm, das war halt schon extrem krass. Also, das, das Draw-Team für mich. Ähm, deswegen für mich halt auch die Wundertüte. Sie können an einem guten Tag können sie auch gute Teams schlagen. Ich glaube, für die ganz großen Teams reicht es dann am Ende nicht, aber ich glaube, gerade in, in der Gruppe, in der sie jetzt sind, sind Möglichkeiten da, um sich zu qualifizieren. Und gerade das Round-Robin-Format kommt ihnen dann sehr entgegen. Sie müssen, sie haben definitiv fünf Spiele, die sie spielen werden. Und da ist dann halt sehr viel möglich. Das sieht man ja jetzt schon an Gruppe 1.
3: Gerade wenn du nicht in der Pro League bist, hast du ja eher noch Vorteile als Nachteile, weil die, die ja untereinander die ganze Zeit spielen, die kennen sich ja zum Teil auch in- und auswendig. Und wenn der Fokus nicht ganz so sehr auf mir liegt, kann ich ja doch noch mal überraschen, weil ja, wenn genau. die Leute sich nicht auf das Team vorbereiten, weil sie sagen, e ja okay, ist E-Frag, die klatschen, wir wir gucken lieber mal, was wir mit Face machen, dann kann ich ganz schnell da mal die erste, ersten drei Runden verlieren und dann verliere ich noch die erste Waffenrunde und dann muss ich schon mal wieder gucken. Ne?
2: Ja, also, of One. Ja. In
3: dem bo 1 das ist dann irgendwann weg und dann verliere ich die zweite Pistol und dann, dann, dann rollen die mich einfach auf. Also es ist ja nicht so, dass sie keine Counter-Strike spielen können, denen fehlen vielleicht 5%, aber die können sie wettmachen dadurch, dass sie einfach sagen, okay, wir bereiten uns ganz speziell vor, niemand hat uns auf dem Schirm und wir haben den Leuten auch wesentlich weniger Anschauungsmaterial in der Vergangenheit gegeben.
0: Alles klar und dann kommen wir jetzt zu den Predictions und zwar, die ersten drei Gruppe A haben wir ja gerade oder Gruppe 1 haben wir schon durch, die ersten drei aus Gruppe Nummer 2, weil das sind ja die, die im Endeffekt weiterkommen in die Playoffs. Was denkt ihr? Na <lacht> ja, ja, komm, jetzt, jetzt packt noch eure insider hier aus.
1: Also, ich würde sagen, ersten drei Astralis, Envy, Face. Würde ich sagen, im Moment. Von der Was? vergangenen Leistung her gerade. Ähm, denke ich, dass Virtus Pro es schwer haben wird. Allerdings natürlich die Home Gott hinten kann natürlich sein. Also, ich denke, Astralis, Envy safe und dann dritter Face, Virtus, die werden sich da irgendwo drum streiten, denke ich.
2: Ich glaube, Tempostorm wird uns überraschen und wird äh, sich als drittes qualifizieren. Das, jetzt muss natürlich einer von den anderen rausfallen. Aber wer ist das? <lacht> ich glaube, wenn, wenn es ein Team gibt, das, wenn es einen schlechten Start erwischt von diesen drei Favoritenteams, die du eben genannt hast, dann, ähm, dann ist es wahrscheinlich face, dass die... Dass die irgendwie Panik bekommen, dass wenn es nicht läuft, dass sie, dass sie dann komplett die Kontrolle verlieren über über die Gruppenphase, über die ganzen Spiele. Deswegen glaube ich, dass es, dass es erst Envias, dann Astralis und den dritten Platz macht dann TempoStorm vor Face Clan. Und ich glaube, Face gegen Tempo Storm könnte eins der interessantesten Spiele in dieser Gruppe werden.
3: Ja, was Marvin sagt. <lacht> ich ich habe mir gerade gedacht, ach, dann kannst du das ja so schön erklären und zack.
0: Vorweg, und genau. da liegt immer alles. Ich entschuldige mich. <lacht> Wiener wie Schule, ja, das hat der doch gerade ja, gesagt. Genau. Ja, ich, ich wollte das auch ich sagen. Auch ich wollte das auch sagen, ja, genau. genau. Ja, und die Overall-Finalisten, wenn wir dann die Gruppen mal wieder zusammenmischen, wen seht ihr im Finale und wer wird das ganze Ding mit nach Hause nehmen?
1: Äh, für mich auf jeden Fall das Finale, so wie es im Moment ist, wäre auf jeden Fall, und da, wie ich auch denke, dass das passieren wird, denke ich, Fnatic LG. Je nachdem, wie die Players halt auch ausfallen, ähm, ob sie sich nicht vorher treffen, aber, ähm, vom rein Spielerischen her und wie sie sich zeigen in vergangener Zeit, denke ich, wird LG Fnatic.
0: Und dann Endergebnis, wer gewinnt?
1: Äh, ich denke, am Ende wird es, denke ich, dann doch wieder Fnatic machen, auch wenn sie jetzt in der Gruppenphase gegen LG verloren haben, ähm, gerade unter Druck etc. Wie gesagt, da blüht Fnatic ja geradezu auf. Ich denke, dass Fnatic das dann wieder machen wird.
2: Marvin? Ich lasse jetzt Niklas hin Vortritt. Oh,
0: wie nett. <lacht> auch wie nett. <lacht>
1: Ja, ich, ich bin jetzt ich bin jetzt kühn und sag
3: tatsächlich äh, mhm. LG gegen Envy das Finale vorbei, dass, dass sie sich vorher nicht treffen. Ähm, das, äh, ich ich sehe Fnatic dieses Event nicht ganz so stark und ich denke dass äh, LG wirklich momentan den Flow hat hier. Also äh, die Jungs sehe ich da relativ stark durchmarschieren. Ich wüsste jetzt nicht wer den da so stark in die Suppe spucken sollte, dass er die äh, aufhält, insbesondere wenn wir dann nicht im bester Form One-Format sind. Und ähm, ja, Envy einfach sagt stark und Fnatic ja, so um Platz 3 rum. Mehr wird es heute, also dieses Wochenende nicht. Tut mir leid.
0: Gar nicht. Und jetzt, jetzt kommt Marvin ja, der Meinung bin ich auch. Oder andere. Ich, nicht
2: ganz. Also ich, ich glaube schon, dass es, dass es LG machen wird. Aber ich glaube nicht, dass es im Finale gegen Envers sein wird. Ich glaube... Tatsächlich, dass, ähm, dass Fnatic gegen LG unsere Finalpartie sein wird. Aber es ist super viel möglich bei dem Ding. Also, das ist eine Prediction dafür, ist verdammt schwer. Aber ich, ich, mein Tipp geht auf LG, entwickeln sich für mich, ich habe es schon mal gesagt, einfach zu, zu einem Lieblingsteam. Vor allem, weil sie, weil man bei ihnen immer wieder sieht, wie sie sich halt in die Spiele reinbeißen. Ja. Und selbst wenn sie einen guten Start erwischen, lassen sie nicht locker, sie fangen nicht irgendwie an, ähm, schlechter zu spielen, sondern die, die ziehen ihr Ding durch. Ich, ich glaube einfach, dass die I.M. Katowice jetzt so hier der erste, der erste richtige Titel für Luminosity wird. Und dann bin ich mal gespannt, was auf dem Major
0: für eine Party abgehen wird. Oh, und damit hast du auch die perfekte Überleitung getroffen. Als also ich weiß, gar, ja, als hättest <lacht> du es gewusst, ey. Das ist die perfekte Überleitung gewesen. Und zwar das Major. Das steht auch in einem Monat an. Wollen wir mal eben kurz anschneiden. Da werden wir sicherlich auch noch die ein oder andere Folge mehr zu machen, die dann kurz vorher nochmal hier veröffentlicht wird. Aber, um es mal kurz zusammenzufassen, ein Großteil der Teams, die wir ja jetzt schon sehen bei der IEM, werden ja auch auf dem Major mit dabei sein. Ähm, ist das so eine kleine Vorhersage jetzt quasi, was in der IEM passiert, wird doch wenigstens ansatzweise übers Major rüberlaufen? Ist dann der Mix von den Amerikanern wieder entscheidend? Oder wie sind da so generell die Gemüter, wenn es jetzt halt bald auch Richtung Major geht? Marvin.
2: <lacht> wie sind die Gemüter, wenn es Richtung Major geht? Die das wird ein Mega-Hype. Also, wie ich das auf Twitter mitbekommen habe, die Arena ist auf jeden Fall ausverkauft. Ja. Die ähm, das wird mega geil. Und auch wenn das nachts ist, ich glaube, ich werde versuchen, mir alle Spiele anzugucken. Ähm, das was, was, was willst du mit Gemüt haben?
0: Das ja, ist, oder äh, generell, wenn du jetzt weißt, pass auf, in der IEM ist das und das und das vorgefallen ja. und wer weiß, vielleicht stehen LG im Fanatic im Finale. So, nee, kann man das dann replizieren auf das MLG, weil da noch Cloud9, Flipside etc. mit dabei sind oder sind das alles Teams, wo man sagt, ey, komm.
2: Das ist ein völlig anderes Turnier. Also ich, ich finde, klar, auch hier bei der IEM wird es einen Hype geben, aber ein Major hat einfach immer was komplett anderes, weil es einmal einerseits mit, mit den Stickern, einerseits ist das Preisgeld wesentlich höher und wesentlich höher, ihr wisst alle Bescheid, eine Million Dollar äh, stehen auf dem Tisch. Und ähm, die IEM kann für, für Spannung sorgen auf dem MLG-Qualifier, aber nur dann, wenn Fnatic nicht gewinnt. Weil dann steht Fnatic wieder unter Druck und dann werden die auf dem Major richtig Gas geben. Und dann werden wir, dann werden wir richtig geiles Counter-Strike sehen. Wobei ich glaube, dass wir das jetzt hier bei der IEM schon sehen. Das ist auch so ein Turnier, wo die Teams sich voll reinhängen. Einfach weil die Atmosphäre, das drumherum einfach extrem, extrem stimmig ist, extrem aufgeladen ist. Und das, das sieht man jetzt schon an den, an den Spielen in, de, in der Gruppenphase. Und wenn man in die Arena dann geht, dann wird es nochmal mega krasser und genauso wird es auf dem Major sein. Also ich glaube, das wird das kann mit eines der geilsten Majors werden, die wir bisher hatten.
0: Das heißt aber, die Karten werden nochmal komplett durchgemischt, wenn Definitiv. es dann richtig Major geht. sehe ich, seh ich so. Auch weil viele andere Teams dabei sind.
1: Sehe ich eigentlich ähnlich. Was ich jetzt ein bisschen schade fand, war gerade beim Qualifier die ganzen Visa-Probleme, die ja. das eine oder andere oh, Team hatte, ja. fand ich ja. relativ schade, weil letztendlich ähm, ja, die, die Chancen noch klar gemindert sind, wenn man mit dem stand spielen muss, beziehungsweise teilweise sogar mit zwei. Ähm, ansonsten auf jeden Fall, ich denke, dass sich auf jeden Fall diese, diese Top-Gruppe ganz klar weiter battlen wird, genauso wie es jetzt IEM laufen wird. Ähm, ich denke gerade, was die Top 6 angeht, Top 7, da kann jeder jeden schlagen, letzten Endes. Da bleibt letztendlich abzuwarten, wer sich da wirklich durchsetzt. Ganz klar ist Fnatic im Moment das Team, was in letzter Zeit das meiste gewonnen hat. Die dann mit Sicherheit auch viel Zeit investiert haben und halt auch ein Team ist, das unter Druck halt verdammt gut spielt. Gerade wenn es dann ins Finale geht oder sie in den Rückstand geraten, dann halt nochmal eine Schippe drauflegt. Aber ich denke trotzdem, dass, dass die Favoritenrollen gleich bleiben zum AEM jetzt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal Teams reinnehmen, wie ähm, G2 ist ja mit dabei, Splice, Gambit Gaming, Flipside, Liquid, sind das alles so Teams, wo man sagen kann, pass auf, sie haben überhaupt keine Chance, wenn wir jetzt in dieses Turnier reingehen? Oder ist da der ein oder andere Underdog dabei, wo man erwarten könnte, oh, die könnten eventuell doch mal durch die Szene durchstarten und für die ein oder andere Überraschung sorgen, Niklas?
3: Naja, also wenn du mal wenn du mal auf die, auf die Namen guckst, äh, nehmen wir mal Cloud9, da sind ja jetzt Sp keine komplett unbekannten Spieler dabei, wo man sagen würde, wer ist das? Das sind ja durchaus bekannte Größen im Counter-Strike und eben so G2, G2 ist ja, ist ja eben Titan, also für mich ist es Titan und die Jungs waren immer mal für eine Top-3-Platzierung gut. Das heißt, die werden ja nicht aus dem Nichts auf einmal super schlecht sein, die muss man schon mal mit reinziehen. Auf der anderen Seite hast du allerdings auch so ein paar Teams, wo ich sagen würde, die fallen ein bisschen ab, also Flip Side sehe ich da nur bedingt äh, auf, dem, auf dem Level sich mit den anderen betteln. Ich habe mir so ein bisschen die Qualifier angeguckt, auch, auch bei Liquid und bei Splice. Ich weiß nicht. Also mir fehlt da so ein bisschen was. Da würde ich sagen, äh, das, die sind nicht ganz so krass in der in der Rookie-Position wie Mongols jetzt auf diesem Event werden aber, was was den, den Ausgang des Turnieres angeht, glaube ich äh, keine große Rolle spielen also da sehen wir einfach wieder die, die, dieselben äh, altbekannten Gesichter da oben Fnatic wenn sie jetzt auf die Nase kriegen, dann werden die auf jeden Fall wieder richtig Gas geben ähm, Numiosity, wenn, wenn sie hier gut spielen, dann nehmen sie den Flow mit äh, und äh, da ist ja kein Team dabei, wo man sagen kann äh, die sind jetzt wirklich schlecht also ja, das ist ja. extrem offen wirklich offen
2: ich sehe die NA-Teams jetzt nicht als, also sie sind für mich eigentlich nie Favoriten, die NA-Teams. Ich habe mir gerade mal angeguckt, wer von NA, wir haben halt vier NA-Teams, mehr als üblich oder halt mehr als in den letzten Jahren oder halt in den letzten Majors und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir wieder, dass wir in dem Major mal wieder ein NA-Team in den Playoffs haben werden, allein von der Fülle der Teams her, also von der Fülle der, der Länderanzahl, von, von NA ist es, ähm, ist es halt einfach sehr wahrscheinlich. Ich hoffe, und das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur Fanboy-Gedanke in dem Sinne oder halt Patriotismus, wenn man das so nennen will, ich hoffe wirklich, dass Mouseboards äh, einen guten Start in das Turnier erwischt, sich, sich nicht irgendwie wieder irgendwie erst zurückkämpfen muss, um, um dann zu zeigen, was sie wirklich drauf haben. Sie haben jetzt, das ist eigentlich immer so mit Mouseboards, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Kurz vor einem Major haben die immer gute Ergebnisse eingefahren und sobald es auf das Major ging, war es vorbei. Ja? Und, und das, ich hoffe, dass sie, dass sie diese positive Energie, ich höre mich jetzt an wie so ein Esoteriker, <lacht> ähm, ich hoffe, dass, dass sie diese positive Energie jetzt aus der IEM Katowice, auch wenn es jetzt nicht reichen sollte für, für ein Weiterkommen in die Playoffs, sie haben sich super gut präsentiert, es hat mir super gut gefallen. Äh, zumindest von den Ergebnissen. Ich habe das Spiel ja leider nicht gesehen. Aber ich hoffe, dass sie das mitnehmen können. Und ich meine, es ist noch ein Monat hin. Vorbereitung, bald müssten eigentlich auch die Gruppen bekannt gegeben werden. Und dann, äh, dann sehe ich Mouseboards eigentlich Ja, mit NK, genau. Das ist das, dann ja. sehe ich Mouseboards wirklich unter den Top-8. Also das, ähm, das ist jetzt nicht Fanboy oder so, sondern ein ganz objektiver Eindruck von mir, dass Mouseboards für mich kein Challenger-Team auf dem Turnier ist, sondern wirklich eigentlich mit in die Legends reingehört am Ende des Turniers. Zumindest eher als vielleicht momentan Virtus und Nip. K korrekt. Also, wenn man mit Virtus in einer Gruppe wäre, ich weiß gar nicht, ist das möglich? Das Seeding gab es letztens auf Twitter. Ich weiß es gar nicht genau. Wenn sie mit Virtus in einer Gruppe wären, sehe ich mausports auf jeden Fall mit dabei. Ja, denke auch. Definitiv. Und die Amis,
3: sorry, aber die können nur weiterkommen, wenn sie wirklich zu viert <lacht> in der Gruppe
0: sind. <lacht> ja, was macht eigentlich da den Unterschied momentan? Ich meine, was ist das? Ist das einfach nur Trainingspartner, weil die da. Ist das so ganz dumm gesagt, so eine Abtrennung von den Kontinenten? So, ja, ihr seid da, ihr könnt eh nicht gegen uns trainieren, ihr seid schwächer, ihr habt nur die schwächeren Gegner, deshalb kommt ihr nicht auf unser Skill-Level.
3: Du hast Denk doch ich. einen Mikrokosmos einfach. Du hast den amerikanischen Kontinent als Mikrokosmos allein schon pingtechnisch, technisch wird da schwierig äh, zu trainieren. Und wenn du der Beste auf dem amerikanischen Markt bist, dann hast du ja überhaupt gar kein Interesse, dich äh, zwangsläufig, gerade weil der geschlossene Markt so viel für dich bietet, dich zwangsläufig noch zu verbessern. Weil die Summen, die dort gezahlt werden, sind ja wesentlich größer als bei uns. Das heißt, warum soll ich mich für etwas noch wirklich krass anstrengen, wofür ich im Endeffekt viel weniger bekomme, als wenn ich einfach dieselbe Schiene auf demselben Markt immer weiterfahre. Das, ja, das ist stimmt. ja pure Rationalität, was die Jungs an den Tag legen. Würde ich ja auch nicht machen. Ja. Guck dir doch ja. mal die Gehälter an, wenn da jemand Jemand sagt, 10.000 Euro, äh, okay, in Europa zahlen die Jungs teilweise ein Viertel für, für, für wesentlich bessere Teams oder noch mehr. Und äh, das ist doch klar, warum sollen die Jungs denn da sie, ja, ja, den klar, nee. ja klar, klar. So ein bisschen Internet-Fame etc., wenn es dann trotzdem läuft. Also ich, ich kann mein, das, das schon grundsätzlich nachvollziehen.
1: Wenn man es jetzt mal sieht, in, 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 in NA gerade ist ja nicht mal das beste Team, was zumindest an den Ligen spielt, nicht mal ein na team denn letztendlich ist es für mich das beste Team, was in Nordamerika wo man Luminosity. Ja. Und die kommen letztendlich <lacht> aus Brasilien Deswegen, ja, Das, das ist eigentlich schon das ist ein bisschen das die ist die halt wirklich so. Da kommt halt ein Team aus Brasilien Was ja jetzt nicht gerade äh, ja. Land war in der, Vergangenheit, in der Vergangenheit von CSGO Das so stark war, Wenn man jetzt 1-6 zurückzieht Die Zeit von MIBA waren Zu Ende von Anfang 1.6 auch nicht mehr äh, die rosigsten Aber ja. überraschenderweise ja.
0: Nur in Counter-Strike, ne? In allen ja. anderen Spielen hat sich Brasilien Vor allem im E-Sport aber auch extrem geil entwickelt Muss man den auch mal lassen
1: Ja, Okay ich jetzt raus. Du bist so raus, kein ich Bock bin mehr. mehr. Ich, bin nur, ich, bin nur, ich bin nur zuerst.
3: Bei uns waren sie damals tatsächlich die stärksten Spieler mit.
1: Also äh, ne? Damals ja. hört
3: sich ja schon krass an, das ist zwölf ja. Jahre her, äh, da waren die Brasilianer wirklich äh, in mehreren Bereichen auf den World Cyber Games äh, immer mit das Team, das um die äh, um die Gesamtkrone gekämpft hat. Also die können schon, wenn sie wollen.
0: Ja, die haben sich extrem gerade entwickelt, das hat man gesehen gehabt. Ja, und für uns war es das auch für diesen Talk schon wieder. Die Stunde ist eigentlich relativ schnell vorbeigegangen. gegangen. Da hat man einiges labern können. Wie immer, überlasse ich natürlich euch die letzten Worte einmal. Marvin, vielleicht willst du anfangen?
2: Ich fange an. Vielen Dank an alle, die zugeguckt haben. War jetzt, glaube ich, nicht so viel wie beim letzten Mal, aber ich meine, nebenbei spielt halt Mousebots. Ist halt Major,
0: ne? Und Mousebots da. Ja, genau. Major Danke für die
2: Einladung an dich, Asinox. Danke auch an Niklas und Oliver. War ein sehr interessantes Gespräch mal wieder. Und ansonsten. Weiter bei 99 Damage einschalten und am nächsten Samstag, so ein bisschen Eigenwerbung, ja. am nächsten Samstag äh, oder diesen Samstag casten wir Intel Challenge Katowitz ein bisschen Frauen CS. Sehr laut. Werbung. <lacht> ja, einmal alle einschalten, komm.
3: Geil. Niklas? Ja, äh, ohne viel Werbung zu betreiben, äh, bedanke ich mich für die Einladung. Hoffe, äh, dass es gefallen hat. Äh, gerne wieder und äh, gib weiter. Direkt. Oh, ja, ohne Werbung für 99 und Co.
1: <lacht> <lacht> erstmal gehen Grüße aus an Lukas, der bestimmt immer noch vor seinem Rechner sitzt und zuguckt ähm, ja, danke für die Einladung äh, hat Spaß gemacht, gerne wieder äh, ja, bis zum nächsten Mal
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, danke an alle, die auch zugeschaut haben und natürlich danke an euch drei. Ähm, wie immer habt ihr das VOD natürlich auf YouTube hochgeladen. Solltet ihr also irgendwas verpasst haben oder auch eine der letzten Folgen nochmal anschauen wollen, schaut einfach mal auf unserem Kanal vorbei, da habt ihr alle Folgen nochmal wirklich aufgelistet. Ansonsten sehen wir uns dann natürlich nächste Woche Mittwoch wieder um 19 Uhr hier auf dem Kanal. Ich bedanke mich nochmal abschließend bei euch und man sieht sich dann später nochmal. Ciao, ciao und bis dann.